0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Situation von und für Flüchtlinge in Hamburg. Weitere Themen, eine bekannte Schlittschuhanlage muss schließen, ein Prozess gegen Kupferdiebe beginnt und der Flughafen war bei Google im vergangenen Jahr die Nummer 1. In welchem Zusammenhang? Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, neue Idee, Nachtbürgermeister soll Hamburgs Clubszene retten. Auf Platz 2, 54-Jährige aus Eimsbüttel, leblos im Wald gefunden. Und auf Platz 1, Gaspreise, knapp 1500 Euro durch Wechsel des Anbieters sparen. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Die Lage ist weiterhin angespannt, aber es gibt eine vorsichtige Aussicht auf Beruhigung. Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Hamburg kommen, geht nämlich leicht zurück. Nachdem im Oktober so viele Geflüchtete neu in den Unterkünften der Stadt untergebracht werden mussten, wie in keinem anderen Monat des Jahres, und die Zahl der Menschen, die in Hamburg insgesamt untergebracht werden müssen, einen Höchststand erreicht hatte, scheinen die Grenzkontrollen an den Ostgrenzen der EU langsam Wirkung zu zeigen. Wurden im Oktober noch 1563 Menschen neu in unserer Stadt registriert, war der November mit einem Zugang von 1222 Asyl- und oder Schutzsuchenden etwas, wie es heißt, zugangsärmer. Die Zahl liegt zudem deutlich unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Im November 2022 zählte Hamburg mit insgesamt 1.794 Ankünften noch den Rekordwert im Jahr 2022. Hamburg versteht sich als Active City, aber Schlittschuhlaufen zählt offenbar nicht mehr dazu. Die Eisfläche in der Arena im Volkspark muss schließen, weil die Energiekosten inzwischen zu sehr gestiegen sind. Die Lauffläche war an 300 Tagen im Jahr und bis zu 43 Wochenenden geöffnet. Damit war das Eislaufvergnügen nicht nur im Winter, sondern auch im Mai oder im August gesichert einzigartig in ganz Deutschland. Aber damit ist 2024 Schluss und die Möglichkeiten für öffentliches Eislaufen sinken damit auf drei in Stellingen, Farmsen und Planten und Blumen. Das ist für eine Metropolregion ganz schön wenig. Wegen des Diebstahls von rund 500 Kilogramm silberhaltigen Materials beim Kupferproduzenten Aurobis beginnt morgen am Dienstag ein Prozess vor dem Landgericht in Hamburg. Die Staatsanwaltschaft wirft fünf Angeklagten schweren Bandendiebstahl oder gewerbsmäßige Hehlerei vor, einem sechsten Beschuldigten Beihilfe. Der Fall steht mutmaßlich in keinem Zusammenhang mit den Ende August bekannt gewordenen Betrügereien, die Aurobis einen Schaden in dreistelliger Millionenhöhe eingehandelt haben. Laut Anklage sollen die Beschuldigten die edelmetallhaltigen Zwischen- und Nebenprodukte zwischen Februar 2020 und Januar 2021 vom Firmengelände im Stadtteil Vettel gestohlen haben. Und die Beute, die hatte einen Gesamtwert von 11 Millionen Euro. Wahnsinn. Sie war Vizesprecherin der Hamburgischen Bürgerschaft, erst Grüne und dann SPD-Abgeordnete und Projektleiterin beim Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Seit einem Facebook-Post an diesem Wochenende hat Neberhard Gütschlü auf einen Schlag allerdings viele politische Freude verloren. Sie postete, ich zitiere, Israel hat 8697 Kinder innerhalb von 60 Tagen im Gazastreifen getötet. Das war der Post. Und woher sie diese Zahlen hat, das verrät sie nicht. Die Terrororganisation Hamas operiert aber seit der Militäraktion im Gazastreifen mit hohen zivilen Opferzahlen. Zu der Zahl zeigte Neberhard Gütschlü das Bild eines offenbar palästinensischen Kindes. Später kassierte sie ihren Post, als ein Shitstorm einsetzte. Forderung aus der SPD auszutreten, war sie indes schon drei Wochen zuvor nachgekommen. Caroline Ude ist schockiert. Ihr Museum Harris Hafenbazar auf dem Ponton Nummer 5 im Sandtorhafen in der Hafen City ist in der Nacht zum heutigen Montag Ziel einer Farbattacke geworden. Unser Haus an Deck das den Eingang zum Museum bildet, wurde mit Farbbeuteln beworfen, die Banner und das Kranhaus mit dem Wort Rassisten besprüht, sagt die Kuratorin der Hamburger Attraktion. Und weiter, wir sind sprachlos, denn der Hafenbasar könnte nicht ferner von Rassismus sein. Wir feiern die Kunst der Völker, zeigen nicht nur in unserer Ausstellung im Bauch des Schiffes, sondern auch an Deck, Schnitzereien und Schätze aus aller Welt. Genau das scheint jemand falsch interpretiert zu haben. Jedes Jahr im Dezember, also auch jetzt, veröffentlicht die Suchmaschine Google den großen Jahresrückblick und verrät, was die Menschen überall in Deutschland, aber auch in Hamburg, am meisten in die Suchleiste eingegeben haben und was sie damit 2023 besonders interessierte. Und was war es diesmal in Hamburg? In Hamburg lag vorne der Flughafen. Damit dürfte wahrscheinlich die Geiselnahme zu tun haben, die Anfang November deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte und die Blockadeaktion der letzten Generation auf dem Rollfeld Mitte Juli. Wer schafft es auf Platz 2? Ha, der 834. Hamburger Hafengeburtstag. Dahinter folgt schon der Christmas Garden. Und äh, alles Weitere. Und was man da machen kann, was es mit dem Christmas Garden auf sich hat, das finden Sie auf abendblatt.de. Zum Podcast-Tipp des Tages. Bäcker am Morgen haben Sie vielleicht am Sonnabend verpasst. Wir sagen, Sonnabend gibt es das auch? Gibt es auch. Da gibt es Bäcker am Wochenende. Hören Sie mal rein. Da geht es unter anderem um Olaf Scholz und um Markus Lanz. Ganz interessant unter www.abendblatt.de podcast. Da finden Sie auch alle anderen Podcasts des Hamburger Abendblatts. Und wir hören uns, na klar, morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin, schönen Feierabend. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.